1: man it's alive i'm a beautiful butterfly this is called gravity Fala, ouvintes desse podcast maravilhoso, sejam bem-vindos a mais um episódio sensacional, um episódio que a gente fez uma coisa, uma abordagem um pouquinho diferente, né? O tema do episódio de hoje é a origem do universo, e a gente tentou, a gente sempre tenta né, trazer um episódio de cada área, um da física, um da química e da biologia. Mas hoje, como tem alguma relação, a gente trouxe é, dois em um só, Da né? física e a química junto nesse episódio. Então a gente falou sobre a origem do universo, como que surgiu o Big Bang, e o contexto histórico desse surgimento, né, como eles descobriram, é, como formularam essas teorias do surgimento do universo e é, também eu fiz uma pontinha ali comentando sobre a origem dos elementos né, que surgiram junto com o universo né, os elementos químicos que são esses tijolinhos que compõem tudo que a gente tem ao nosso redor né, seja na Terra, seja numa uma galáxia, seja em qualquer lugar do universo. Então, a gente achou pertinente juntar essas duas ideias e, e montar então, um episódio inteiro sobre a origem do universo e a origem do, dos elementos. É importante ressaltar que esse tema de origem do universo, tanto do, do universo como dos elementos, é um tema bem complexo complexo, que envolve várias coisas e então a gente só fez, a gente arranhou a superfície, na verdade, desse tema tem muita coisa pra discutir e quem sabe a gente faça uma parte 2 desse episódio pra poder se aprofundar mais em alguns detalhes. Se você quiser contribuir, e agora eu já faço o adendo pra falar do nosso Instagram, se você quiser contribuir com alguma coisa, é, tirar alguma dúvida, sei lá, você não entendeu não entendeu nada, o episódio, o episódio poderia ter isso ou aquilo, quiser fazer alguma sugestão ou simplesmente é, interagir com a gente, você pode entrar em contato pelo nosso Instagram, né? no Quark Podcast pode mandar uma DM, e é importante que você siga ele, porque a gente sempre divulga os episódios por lá, a gente posta cortes é, dos conteúdos que a gente faz e, além disso, conteúdos complementares e está sempre interagindo para que a gente consiga fazer o melhor podcast com vocês né? a gente consegue interagir e produzir um conteúdo melhor ainda e, no mais, é isso é... curto episódio aí Tenso e quente, após bilhões de anos, houve a expansão e de repente, olha
0: a Fala aí galera que está ouvindo o nosso Quark Podcast, estamos começando aí o nosso... Qual que é hoje, é o oitavo? Cara, não faz pergunta difícil, É o
1: oitavo, né? é o oito. Oitavo
0: episódio do Quark Podcast e hoje é, nós vamos fazer uma proposta meio diferente aqui, que, como a gente estava meio falando aí anteriormente... É, do mundo microscópico, de quântico e tal. Hoje a gente vai sair um pouco dessa bolha aí e vai falar sobre o mundo macroscópico. Hoje a gente vai falar um pouco sobre. A gente vai dar uma breve introdução à origem do universo. Né? Eu e o Fefe aqui a gente vai tentar manipular algumas
2: ideias, trazer algumas novamente ideias. Novamente eu aqui só olhando e fazendo perguntas
0: idiotas. <risos> e, o, e, o, e o grande grande aqui vai estar tá aí fazendo o papel do espectador. Pra ter essa colaboração aí ao, ao longo do episódio. Então, sem mais é delongas, aqui está ao meu lado esquerdo, temos o Luiz. Opa. E ao lado direito tem o Fefe.
1: Isso aí, opa, bom. Eu tô do
0: lado do coração sempre, né, Luciano? Com certeza. Do lado do meu pâncreas.
1: Obrigado. Querido, só. Obrigado pela parte que me toca. <risos>
0: <risos> tá, então, primeiramente, vamos começar aqui. Eu acho que eu devo começar porque... Daí o FEFE vai colaborando, porque antes do universo, o que que tem antes do universo? Não tem nada, então a gente tem que partir do começo.
2: Mas eu já ia começar com essa pergunta, o que que tem antes do universo? O que que é? tem antes
0: do... Eu não sei, ninguém sabe, não tem como comprovar isso ainda, então nós vamos trabalhar com o que a gente tem. E aí, o que eu planejei mais ou menos para esse episódio aqui foi falar um pouco mais sobre uh, como que surgiu a teoria, né, que a gente, é, que é vigente até o momento, né, existem várias outras que tentam explicar a origem do universo, mas aqui a gente tem uma melhor consistência e tem um pouco mais de provas que sustentam ela, né, é a teoria do Big Bang, tá bom? Então, mas antes de tudo isso, a gente tem que dar uma recapitulada na história aí para falar um pouco sobre como que a galera começou a pensar nisso, né? Então, é, primeiramente, né, a gente tem, voltando lá na história, as pessoas, né, as comunidades, como a gente já viu lá no episódio do, da Terra Plana, elas tentavam explicar a origem, né, do, o que, que compõe o universo, de onde é que surgiu, como é que funcionava, com base na, na, nas religiões nas crenças. Né? Então, se você quer entender um pouquinho melhor, você, você volta lá no primeiro episódio desse podcast aqui. Que não temos, não temos como é que é, o um negócio para clicar aqui, mas é só voltar ali no, no Spotify que você consegue encontrar. E aí, ao longo do tempo, tiveram alguns cientistas que colaboraram para a evolução e para o um entendimento do que se era observado ali, né? como Kepler, que trouxe a... que ele descreveu um pouco mais as... da... da lei das órbitas dos planetas, como que eles funcionavam. Galileu, depois que ele, que ele inventou a luneta, né? ele passou a observar ali o, o céu e os corpos celestes, né? e ele começou a observar também, a... descobrindo algumas características, como as luas de Júpiter... E aí, mais para frente, evoluindo aí na história, tiveram mais cientistas e filósofos que teorizavam sobre isso. Então, ali ao longo do tempo, nessa trajetória aí pré-física moderna, digamos assim, a gente só conseguia observar uh, as coisas e teorizar com base nesses, nesses estudos aí do, dos filósofos e, e cientistas como Galileu, Kant e Kepler. Mas aí ao longo do século XX, o século 20 foi o Big Bang das ideias para você explicar o, como que funciona o universo. Porque aí a partir do, do, de 1900 ali as ideias da física já começavam a, a tentar entender um pouco melhor. E aí e as tecnologias também, devido aos estudos na, na parte da mecânica quântica, né? As tecnologias já passaram a evoluir um pouco melhor ali a partir do século XX, ali em 1900, então, durante ali o início, ainda se acreditava que o universo era estático e eterno e o nosso universo é, seria restrito somente na Via Láctea. Então, eles já tinham observado a Via Láctea, mas não conseguiam observar nada além disso. Então, o poder de, de ampliação, digamos assim, do, dos, dos instrumentos ópticos para se observar além da, da Via Láctea não existiam. Então... Ali até o início do, do século XX era mais ou menos isso que a gente tinha. E aí, dando sequência, é, ali em meio de 1925, um cara chamado Percival Lowell e o Vesto Slipher eles acabaram é, estudando e observando a, a composição da
1: só para, eu gosto eu gosto do Lulu porque ele é sempre muito histórico né cara uhum. ele sempre traz uns dados assim um contexto ah, eu é muito mais tocando zaral e falando que é,
0: é que, exatamente é que eu acho que a gente começa a entender como que eles pensaram nisso se a gente pega do contexto histórico tá ligado não, o ah, cara é cara muito professor não, o cara é, muito professor. é, é um me atirivo, desculpe é um elogio cara me obrigado sou... obrigado tá e agora voltando aqui os caras lá, o Percival Lowell espera <risos> aí o Percival Lowell e o Vesteslifer, eles é, estudaram a composição de 45 nebulosas. Tá? Nessa, nessa análise que eles fizeram ali, observando, né? nebulosas, para quem não sabe, a nebulosa, é porque eu não sabia o que era nebulosa. Eu tenho, a gente, apesar de pensar que físico tem uma matéria, uma disciplina específica para astronomia durante a graduação, a gente tem a optativa, mas eu acabei não fazendo essa optativa. E depois que eu entrei para física, só fazer fazendo parênteses aqui, eu comecei a prestar atenção mais no mundo microscópico e me interessar mais pelo mundo microscópico que o macroscópico. Porque a gente pensa assim, ah, se eu vou entrar na física, eu vou é, aprender as paradas do mundo, aí do universo. E se acaba vendo que talvez você tenha atração por outras coisas que podem ser mais interessantes. Então, eu acho que foi meio isso que aconteceu comigo na... Na graduação. Pode crer. Muito bom. Tá bom. Então, a nebulosa. A nebulosa é conhecida como nébula também. É uma nuvem interestelar de poeira que é composta de hidrogênio e hélio e gases ionizados, tá? Então, para quem não sabe, então, como ela possui essas propriedades, ela é capaz de emitir aí é luz, né, ondas eletromagnéticas e com essas ondas eletromagnéticas eles conseguiram analisar essas 45 nebulosas. E nessa observação deles, eles acabaram é, verificando né, que essas nebulosas elas estavam rotaçando, rotaçando. <risos> <risos> que essas nebulosas elas estavam rotacionando e eles calcularam essa velocidade de rotação e também perceberam que ela estava se afastando. E agora eu pergunto para vocês, se vocês só conseguem observar uma luz no céu Como é que você sabe que essa luz está se afastando? Tempo! Ah, eu vou
2: usar uma palavra bonita aqui Que pode não ter nada a ver mas tem é, alguma coisa daquele ah, efeito, do né? efeito Doppler lá?
0: Efeito Doppler! Mas eu assim, físico, velho. Vou
2: Eu não
1: fazia ideia, eu não fazia ideia. Cara, então ah, vamos lá. Eu achei que eu ia mano. saber
0: o que era o efeito Doppler
2: e o Luiz. Ah, não, ia não saber já que era, que... me deixe diploma de, de químico aí. É, não, é cara. Puta então eu medo, sou
1: um fracasso, viu? cara. Eu entendo de elétron, de átomo, de <risos> droga. <risos> eu...
0: Então conte pra nós esse efeito. que que. Você já ouviu falar do efeito Doppler? Ai, cara, sinceramente eu já ouvi falar, mas eu não me lembro. Então eu vou contar pra você. então Eu já ouvi o efeito Doppler. Então, você vai colocar na edição esse efeito Doppler aí. Vou, vou colocar. Do... É, é igual
2: quando passa... Não, vou...
0: Calma, cara. Tá bom. Deixa eu criar a expectativa então no carro. Cria, cria, cria. <risos> e no ouvinte também, né? Porque agora o Fefe tá fazendo o papel de ouvinte. É, isso tá, aí. Então, é, primeiramente, imagine que... Ó, que nem eu falei. É, agora, imagine que a gente tá dentro do carro. Eu tô no, no motorista, o Fefe, como tava do lado direito, ele tá no passageiro. E o Luiz está aqui atrás de mim, no passageiro também.
1: Na cadeirinha, ah, na cadeirinha, é. bem bonito. Dunito,
0: eu estou aqui Todos dentro de do carro, estamos aqui dentro do carro conversando. Beleza? Como, como eu estou falando com vocês e a onda sonora ela se propaga em três dimensões, então eu, eu, eu funciono como uma fonte pontual de, 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 de som, de onda se pro, propagando. Né? Sabe quando você joga a, a pedrinha lá no uhum. rio e daí ela espalha aquela onda tudo igualzinha ao longo do, do riozinho? É isso que está acontecendo. Eu estou falando e a minha, as ondas sonoras que saem de mim, elas se espalham tri 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 Vai tridimensionalmente. Isso. Tridimensionalmente. Então, o que o Fefei escuta é a mesma coisa que o Luiz escuta, se não tiver nenhuma barreira. Mas, basicamente, é isso que acontece. Certo? Então, aqui, aqui nós dois, nós três no, meio, no mesmo ambiente, tudo conversando. Estamos recebendo as ondas que eu estou falando da mesma forma. Agora, nós, nós escutamos uma, uma ambulância vindo lá de trás e ela vem vindo em direção a gente. Ela passa, e daí quando ela passou, ela tem uma alteração da, do som, da, so, da sonorização dela. Eu não sei você, querido ouvinte, se você já passou por isso, de você estar tá dentro do carro, estar tá em algum lugar, e passar uma ambulância, passar um carro buzinando, mas aquele... <risos>
2: Sabe, sabe quando passa aquele, aquele Celta rebaixado com o som torado de alta, assim? É. Que ele passa por você, você tá escutando a música normal. Quanto mais longe ele tá indo, mais devagar a música vai ficando. Ela vai fazendo aquele é. uau, enquanto tá indo, Bota o bota efeito aí. Esse é o efeito ah, do outro. Pode Porque crer. Porque como, como a fonte de emissão está se afastando Pode
1: crer, pode crer
2: A distância, eu acho, que entre a, a frequência da onda vai diminuindo, é isso,
0: Luciano? É, ó, deixa eu te explicar aqui Imagina que eu estou me aproximando do carro, certo? Então, eu sou uma ambulância e eu estou me aproximando do carro Para mim, eu sou uma fonte pontual de, de onda sonora Para mim, está saindo na mesma, da mesma forma só que como o carro está se deslocando na mesma direção de propagação de uma das, das direções de propagação dessa onda, essa onda ela vai ser comprimida. Tá? Então, quando ela está vindo na direção da gente, a, a próxima onda, digamos assim, que vai ser produzida pelo carro, ela vai ser mais próxima da anterior. E aí isso daí reduz o comprimento de onda dessa onda. É, imagina assim
2: que você tá emitindo um sinal, tipo, eu tô emitindo ondas pro, pro carro que tá vindo. Quando, Na verdade eu tô indo em direção ao carro. Ah, quando eu emitir a onda 1, eu vou estar tá a uma distância do carro. Mas quando eu emitir a onda 2, eu já vou estar tá mais perto do carro do que eu tava antes. Quando eu emidi a onda 3, eu vou tá mais... Então, as ondas vão ficando cada vez mais próximas. Eu vou empurrando é, você tá uma mais onda na outra, da onda assim.
0: que você, Mais próximo da onda que você emitiu anteriormente. É isso. Isso, na, na direção que você está indo. E na direção contrária, né? Na parte de trás, essas ondas estão se afastando de você. Por isso que elas têm um espaçamento maior.
2: Elas demoram de uma, mais de tempo. Uma... Né, a distância entre uma e a outra vai ficando maior, né?
0: Isso, ela vai, vai tendo um distanciamento. É como se entre você estivesse jogando
2: isso. milho no chão. A cada meio segundo você joga um milho no chão. Só que você começou a correr. E daí, quando você está correndo, você ainda joga a cada meio segundo. Só que um milho vai estar tá mais distante que o outro. Porque você está correndo para trás. É. Tipo, se afastando disso.
0: E aí, por isso que acontece. Então, você tem uma compressão na frente. Então essas ondas são mais próximas na frente e são mais afastadas atrás. Então aqui. Olhem esse. Vocês estão vendo minha live? Abre minha live. Quem não, não, não. Quem tá escutando não vai conseguir ver, mas eu tô mostrando aqui uma exemplificação mais visual, um simulador de como que funciona esse rolê. Tá... Aqui, ó, Fefe. Olha aqui, ó. Esse daqui é o carrinho da ambulância. Uhum. Beleza? E aqui tá a gente dentro do carro. E essa ambulância que ela vai andando, olha aqui, ó, como é que fica a onda sonora dela. Que na frente ah, ela fica mais comprida sim, e atrás sim, ela sim, fica sim. mais
1: espaçada. Sim, sim.
0: É isso que acontece. Se você não está... Para quem não tem o nosso aplicativo aí... Talvez é, <risos> seja penso. uma boa... Uma boa... Conteúdo extra para a gente postar no...
2: É, a gente vai postar. A gente pode ser no conteúdo extra e ficar bem, bem fácil de entender. Vai
0: é ficar bem... É... Ilustrado para vocês.
2: Mas enfim, foi pelo efeito Doppler que os caras perceberam que as nebulosas estavam se afastando. Isso. Porque a onda se propaga como onda também, né? A onda. A luz se propaga como onda também, né?
0: Isso aí. Então, a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética, né? Então, como ela tem comportamento de onda, ela tem também esse comportamento do, do efeito Doppler, né? Então, aqui, numa parte mais é, auditiva, a gente consegue perceber a onda mais aguda conforme o, a fonte sonora né, ela se aproxima, e mais é grave conforme ela se afasta. Então, isso daí a gente tem um, uma diferença entre os dois. Então, fazendo uma comparação disso com a luz, o que, que aconteceria nessa, nesse caso? Então, a gente tem o espectro eletromagnético, ele é dividido lá, ele começa no, nos 400 nanômetros, mais ou menos e ele vai até 700 e seu é espectro visível. Então, a gente tem que o 400 nanômetros é aproximadamente ali no azul, né, no roxo, e ele termina lá no vermelho, em 700 nanômetros. E se a gente fizer essa relação, essa comparação do, do, com, o eletro, com o espectro eletromagnético, a gente tem que as ondas com frequência maior, com frequência maior não, com comprimento de onda maior, elas são vermelhas. E as que têm o comprimento de onda mais estreito, eles são azuis. Então, fazendo uma relação com a luz, ela teria, então, que ter uma coloração vermelha, caso a... os corpos estivessem se afastando, e uma coloração azul, caso elas estivessem se aproximando. Né? Então, tanto que tem um exercício que a gente faz durante a graduação que é muito loucura, cara. Você tem que determinar qual que era a velocidade que o cara estava baseado. Tipo, ele enxergou o farol vermelho, estava verde. E a gente tem que determinar qual que era a velocidade que ele estava para e saber o valor da multa que ele vai ganhar. É muita <risos> loucura, cara. Esse esse exercício é gostoso de fazer. Se você já fez, é, participou é, da da graduação de física, manda pra para nós.
2: Mas o então eles descobriram que as nebulosas estavam afastando da onde eles estavam observando o caso a terra, né?
0: Isso, elas tinham uma coloração vermelha, então elas é no chamado redshift, né, mudança ali pro, pro uh. vermelho, então isso daí foi um indício, né, de que essas o, o universo, né, o que se tem ali no universo estaria se afastando da gente daí a gente já, olha, opa como assim? E depois de, dessa constatação veio lá Edwin Powell, Hubble e Milton Humason que analisaram novamente essas 45 nebulosas e mediram novamente sua velocidade e nesse estudo, então, Hubble é, confirmou né, o que foi observado anteriormente por Percival Lowell e Vesto Slipher é, ele conseguiu comprovar então ele confirmou né, o que ele já tinha observado e dessa forma é, o Hubble é, postulou a sua lei que diz que quanto maior a distância maior será a velocidade de afastamento das galáxias então isso ficou conhecido como a lei de Hubble Certo, galerinha. Uhum. Tudo certo. bem até aqui.
2: Então, pera aí, só para eu ver se eu entendi. Então ele ele diz que quanto mais distante o objeto está, mais rápido ele está se
0: afastando também. E isso. Então, além de o as nebulosas estarem se afastando, conforme mais distante elas estiverem, mais rápido elas elas se distanciam. Além de elas estarem se afastando, elas estão acelerando ainda. É uma expansão acelerada. Ah. Muito bem perguntado, Luiz. É,
2: viu só, cara, eu sou muito bem em muitas coisas. <risos> e, e, e deixa eu só só jogando aí, talvez eu adiante a coisa. Mas então, essa esse fenômeno das coisas estarem se afastando e cada vez mais rápido foi o que levou a se pensar numa grande explosão?
0: É. Na verdade, foi bem isso. Porque, imagine, na verdade, quem pensou nisso né, foi o Jorge Lamaitre esse garotão. Ele que postulou, cara. Ele era padre, ele estudou filosofia, estudou física ao longo da, da, da trajetória dele como padre, mas ele foi sempre focado assim, em explicar as paradas, tá ligado? E aí, numa dessas, ele postulou ali a sua hipótese, que é a hipótese do átomo primordial. Então, nesse, nesse momento, né, ele dizia que o universo, ele se ele estava se expandindo, né, como foi comprovado pelas visualizações que a gente falou anteriormente, é, em um momento ele devia estar tá concentrado em um único ponto, né? Porque Sim. de onde que viria, de onde que eles teriam essa energia é, remanescente, digamos assim? É, se você faz o caminho
2: inverso de uma, de uma, de uma explosão, por exemplo, ela vai... Resultar num ponto inicial, né? Hum, Onde tudo começou lugar, a se afastar. De alguma forma,
0: alguma coisa deveria ter acontecido anteriormente para que os corpos continuassem se afastando. E aí foi o que o Lamaitre propôs. Então, que ela estava é, concentrada em um único ponto. Foi mais ou menos daí que surgiu. Foi ele que teorizou o Big Bang. Então, aqui o, o Luiz já adiantou para a gente o grande Lamaitre que colaborou para essa... Essa teoria Tá
1: É Então Mas assim A gente pode dizer então Que o universo Tá em expansão Desde o do Big Bang É E vai continuar Até sabe sei lá onde É porque tá acelerado né Além dela tá Porque você imagina
0: Se você explode uma coisa Ela vai perdendo Energia ao longo do tempo E ela vai parar né De se expandir O que a gente observa É isso mas isso é contra-intuitivo agora a partir desse momento. Porque o que foi observado é que ele continua se afastando e expandindo cada vez mais. Isso é um
2: negócio interessante que eu lembro que há muitos anos atrás eu vi um, um TED Talk. Não lembro quem que era o cara, velho. Mas ele falava de, de vários assuntos físicos nesse TED Talk. Era sobre uma teoria do multiverso e do combustível primordial e teoria das uma, uma salada lá eu na época não entendi nada de assistir hoje provavelmente não vou entender nada também <risos> mas eu uma coisa que eu achei interessante é que ele comentou nesse nessa palestra essa questão do dessa expansão acelerada que era tipo o, quando você joga uma maçã para cima ela sobe e chega uma hora que ela para para daí ela cair né mas por causa ela cai por causa da gravidade mas a, a, o que acontece no universo seria, tipo, você joga uma maçã para cima e ela sobe e vai acelerando e some lá para é, cima. É, tipo, como se ela tipo, tivesse ela não, um... Não vai perder se energia. se ela ganhasse algum ela foguetinho acelerar. embaixo dela para conseguir... Isso. E ele falou que, por conta disso, pode chegar uma hora que essa expansão do universo acelere tanto a ponto de superar a velocidade que a luz vem até nós. Por exemplo, digamos que a gente tá vendo a nebulosa X a gente enxerga ela, tem o tempo da luz sair dela e vir até a Terra a gente enxerga ela, mas como ela está acelerando acelerando, pode chegar um momento que a velocidade que ela está se afastando é mais rápida do que a velocidade que a luz leva para chegar até a gente então pode ser que um dia o universo seja tudo escuro porque está tudo se afastando tão rápido que a luz não consegue chegar até o, o ser, sei lá, não sei se o ser humano vai existir nessa quando isso acontecer, mas Pode ser que, que é, você não consiga mais observar corpos celestes porque eles se afastam mais rápido do que a luz chega até a gente?
0: Ó, imagine aqui, ó. você falou que a gente. que em algum momento essa luz. O corpo estaria se movimentando mais rápido do que, do que a luz chega aqui, né? Uhum. E eu te pergunto, por que, que a gente não consegue é, enxergar os, esses corpos, digamos assim, que chegaria a luz deles a, a, ao nosso a nossa observação, que por que, que a gente não consegue observar isso durante a noite? Porque, tipo, tem corpos que a gente consegue... Ah, tipo, tem o Sol lá longe, uma estrela, né? A gente consegue, a luz dela chega aqui e a gente consegue observar. Mas tem outras, porque se a gente observa... Se o universo é tão vasto e tem tantas estrelas, tantas galáxias, por que a gente não consegue observar isso durante a noite? Se tem umas que a gente consegue e outras não. falar que isso é uma
2: excelente pergunta que eu posso fazer ela pra você também, porque eu não sei.
0: Posso te contar? ó Se o universo está se afastando... Vai chegar um momento que ela vai parar de chegar, de, de emitir no espectro ah, visível. Ah, entendi. Concorda? E aí, o que chega para gente aqui é à noite, a gente não tem observação do espectro visível mais. Seria já um infravermelho, no caso. Um infravermelho. Se a gente usar óculos infravermelho, a gente consegue ver durante a noite. Então, a gente tem estrelas que a gente
2: já não enxerga, porque elas estão longe, estão se afastando, que o efeito do Doppler faz que a luz dela se torne invisível ao olho humano, no, caso, olho no no infravermelho. Isso aí. Que loucura, hein? Curtiu, né? Legal essas paradas. Oh, massa, massa, massa. Não sei se quem tá
0: escutando entendeu, mas eu entendi e achei sensação. Se você não entendeu, mande, mande pra gente que a gente vai tentar explicar melhor. Alô, Fefe.
1: Oi, tô aqui, tô... Tá quietinho. Não, eu tô acompanhando. É que eu tô prestando tá atenção. Tá o raciocínio. Tá... Derreteu, Felipe. Liga. É, tô derretendo. Não, eu tava pensando numa coisa que, que, tipo, é muito louca, assim. Por exemplo, é, esse negócio de, de, do universo, se ele tá... É, ele é uma expansão resulta resultante de uma explosão, né? A explosão é um processo exotérmico que tá liberando energia. Se você parar pra pensar que daí o nosso universo é... Tipo, assim... O que, que eu estou querendo dizer? Numa explosão, você tem o sistema, que é o que explodiu, e ele vai liberar energia para a vizinhança. E se o universo tá expandindo e liberando. Ele tá liberando energia para onde? Se ele é o universo? Boa pergunta, Fefe. Vamos, vamos entrar nesse oh, Mas aí que tá, a minha pergunta é assim: qual que é a vizinhança do universo? Se a gente tá falando do universo, tá ligado? É muito louco.
0: Por, não
2: é, não é essa, essa energia de fundo aí que a gente, caso une nosso universo se choque com outro universo, a gente consegue perceber isso?
0: Na verdade, não é bem assim. Acho que isso daí tá mais relacionado com as ondas gravitacionais do que com, com a própria energia inicial que deveria ter. Na, no átomo primordial. Né? Então, é justamente isso que, que o Fefe pensou. Jorge Gamov, ele pensou também. Então, ele disse que o universo tão compacto... né? É, o cara
2: é cheio dos nomes, eu tô me sentindo patético
0: agora. É que eu tô com a anotação aqui, cara. Eu, não, eu sou péssimo com o nome. É, então. E daí, essa, esse universo compacto, segundo ele, teria muita energia concentrada que, com essa explosão, ela teria que ter sido liberada e a gente deveria ela teria que ter resfriado ao longo do tempo, né? Tanta energia concentrada em um ponto ali, ele deveria ser quente pra caralho, e daí, conforme essa expansão, ela deveria ter resfriado o universo ao longo do tempo. E isso foi teorizado por George Gamow ali, em 1940. Porque ali, em 1600, 1965, dois carinhas, chamado Arno Penzias e Robert Wilson, eles estavam ali trabalhando, né? Eles eram pesquisadores, acho que eles eram engenheiros, e eles estavam é, buscando resolver um problema ali de uma, de uma onda eletromagnética, um ruído, que estava atrapalhando as ondas de rádio ali, de comunicação é, entre, entre as, as empresas. E aí esses caras, quando eles foram analisar essa, esse ruído, eles acabaram percebendo que ele não estava não concentrado em um único ponto ali é, da onde eles estavam tentando com, se comunicar, entende? Eles estavam recebendo em todos os lugares. Em todo lugar que eles estavam, em todo lugar que eles iam, tinham essa, essa, esse ruído. E esse ruído é aquele ruído que a gente escuta quando começa o corte lá do nosso episódio. É esse, esse ruído que a gente escuta, que é, é a radiação cósmica de fundo. Né? Então, é a radiação que é emitida ainda, né? que está aí existente no universo... Ao longo do tempo, que é uma comprovação ainda mais forte do, do Big Bang. Então, essa radiação de fundo ela é resultado da explosão do Big Bang? É, ela é a radiação que continua sendo emitida ali, que está ecoando ao longo do universo. E aí. O universo inteiro, provavelmente. Isso. Voltando ali para a questão do Fefe, eles comprovaram que essa, essa radiação ela teria uma temperatura de 2,7 Kelvin. E isso é muito próximo do, do zero absoluto. Então, a gente pode ver que é, essa energia ela perdeu força e perdeu ali também. A temperatura acabou sendo reduzida ali é quase, quase zero absoluto. Então, um ponto para o Fefe. E, e esses caras esses cara ganharam o um Nobel por causa disso. Você
2: viu só? E você e o Felipe deveriam ganhar também, porque chegou agora com essa... o <risos>
0: só tinha que fazer todo, todo o experimento
2: tava, tava junto com os caras, mas um, um negócio que eu, talvez acho que pra puxar o Felipe a discussão aí que eu tenho muita curiosidade é é... Depois do Big Bang, que começou o surgimento dos elementos data químicos?
1: Então, eu acho que já, já vamos, vamos entrar nisso, então. Eu acho que é boa, agora é o momento ideal. Então, a gente sabe que tudo é feito de átomos. Então, quando surgiu o universo, surgiram os átomos. Tá respondida a pergunta, podemos fechar aqui o episódio. <risos> Acabou. É isso aí. <risos> É, não, mas falando sério, então a gente, vamos olhar lá, vou começar tudo com uma contextualização. Vamos olhar para a nossa querida, querida por alguns, odiada por muitos, a nossa tabela periódica. A gente tem lá 118 elementos. Desses 118, deixa eu ver aqui que eu tenho anotado, é, 93 são naturais e 25 sintéticos. Tá, 25 elementos sintéticos obviamente foram feitos em laboratório com acelerador de partículas e a gente pode falar pegar um episódio só sobre esses elementos sintéticos não é o foco hoje tá, então elementos sintéticos fica para outra hora, mas como que surgiram então esses 92 elementos é, naturais surgiram a partir de dois processos... Né? Eles surgem a partir de dois processos. A nucleossíntese primordial e a nucleossíntese estelar. A nucleossíntese primordial foi a que aconteceu logo após o Big Bang. Então, veio o Big Bang, surgiram... Digamos, o universo surgiu ali. E o que, que surgiu junto? Né? É, ali no, no, nas fases iniciais do universo, então a gente tinha só apenas partículas é, elementares. E o que, que são partículas elementares? Prótons, elétrons, nêutrons e radiação, no caso, né, fótons. E essas partículas, então, elas começaram a se combinar pela, por esse processo chamado de nucleossíntese. E a nucleossíntese é o quê? É uma reação química que envolve núcleo, Núcleo de átomo ou partículas nucleares. As partículas que a gente encontra no núcleo de um átomo, então, são prótons e nêutrons. Então, seriam reações onde você tem um átomo com outro átomo, o núcleo de dois átomos reagindo ou um átomo reagindo com um próton ou com um nêutron, beleza? Então, foi assim que, foi que foram se formando os elementos detalhe essas reações elas não acontecem em qualquer situação para quem caso tipo alguém não, nunca tenha ouvido falar disso tipo a gente não tem núcleos acontecendo em temperatura ambiente na Terra por exemplo a gente até tem assim numa, numa usina nuclear ou em uma bomba atômica a gente tem reações de fissão nuclear né que é, divis, é divisão de átomos em átomos menores, mas na Terra, assim, naturalmente, não acontece. É, essas condições, para acontecer essas reações é, de núcleo, elas síntese, elas estão dispostas ou em estrelas ou nas condições iniciais do universo. Mas então, o que aconteceu no, no início do universo? Próton se combinou com um nêutron que se combinou com outro nêutron, e aí vai. Qual que é o átomo mais simples? O primeiro átomo formado é o átomo de Hidrogênio. hidrogênio. Isso aí. E o que é o átomo de hidrogênio? Ele nada mais é do que um próton e um...
0: Nada mais é
1: do que um próton e um elétron. Então, esse é o átomo mais simples que a gente tem. Esse átomo, quando ele se combina com um nêutron, a gente tem um isótopo desse átomo, que é o famoso deutério. Talvez não tão famoso assim, mas o que é um isótopo? Estou <risos> conhecendo pra... ele agora. Eu conheci o trítio. O trítio é aquele
0: do Homem-Aranha, lá,
1: do Homem-Aranha 2, que eles usam para fazer. Isso, exatamente. <risos> e por aí vai. Mas o que é um isótopo? Então, são átomos, é, são mesmos elementos químicos que têm massas diferentes, têm número de, de nêutrons diferentes. Então, a gente teve primeiro o hidrogênio, ele se combinou com um nêutron, a gente obteve um deutério, que é um hidrogênio com um nêutron. Aí, um deutério reagindo com um nêutron, mais um nêutron, a gente vai ter um trítio que é um átomo de hidrogênio com dois nêutrons e assim vai basicamente esse é um processo é tipo a, a nucleossíntese primordial e a estelar elas são é um negócio de montar bloquinho você vai juntando átomos até que você vai tendo átomos maiores então no início do universo foi assim um próton é, é, for, é com um elétron formou hidrogênio depois o, o deutério Outro processo, se a gente combina um próton com um nêutron, a gente vai ter um, um deutério. Se a gente combinar um deutério com outro nêutron, a gente vai ter o trítio. Se a gente combinar um deutério com um próton, aí a gente vai chegar no primeiro... É, no, melhor, no segundo elemento, que é o hélio 3. Uhum. E assim vai. Então, esse processo de nucleossíntese primordial foi assim. Vai do mais simples, que é o um próton, vai com um nêutron com um elétrons, e até que a gente vai construindo todos esses átomos que a gente conhece. Viu, Fefe? Eu fico
0: pensando aqui, porque o que a gente sabe de átomos aí é que eles têm uma, uma certa resistência a se ap aproximarem, digamos assim, devendo, devido à sua, é, à sua interação eletro, eletrostática, né? E aí, eu penso que talvez para que essas, digamos, o, o hidrogênio ali se juntar com outro hidrogênio, é, talvez, que nem você falou, tem que ter alguma energia que tivesse, que fosse capaz né, de juntar tudo isso aí, porque se você for olhar, elas têm uma re, certa repulsão, não é natural delas se
1: juntarem né, Sim.
0: no caminho mais menos energético para elas.
1: É, então, só que a gente tem que ter em mente, assim, que são condições bem, bem, bem diferentes, né? Tipo, por exemplo, no início do universo, eu até tem aqui, a, a, a núcleo síntese primordial, ela começou com, com temperaturas da ordem de 10, de 10 elevado a décima Kelvin. Então, assim, são condições onde, às vezes, a, a energia está tão alta que... Na nucleossíntese, você, é, termodinamicamente é mais favorável você, é, digamos, romper essa energia de repulsão para formar os, os, os núcleos. Até porque a gente tem que considerar que tem a repulsão né, entre partículas, só que o núcleo, com exceção do, do hidrogênio, todos os outros núcleos eles têm... É, tem nêutrons, né? Os nêutrons também que dão essa balanceada na de repulsão entre cargas positivas no próprio núcleo do de cada átomo. Não sei se era nessa por essa essa linha que estava querendo ir, mas...
0: É, era mais para tipo tentar evidenciar a, a energia que seria necessária para que isso acontecesse, né? Então, um pouco mais... É, mais um ponto, digamos assim, para o Big Bang, porque essa energia ela era muito alta no início ali. Então, para que essas... Essa, fosse vencido né? essa barreira eletrostática aí, é, deveria então existir uma energia gigantesca para que esses elementos fossem se é, juntando.
1: Justamente, é, 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 que, é que nem eu estava falando, tipo, é, é, são condições assim, muito agressivas de energia para essas reações acontecer
0: uhum.
1: espontaneamente. Né? Nessa condição, vale mais a pena. Você romper essa. passar esse limite de energia de repulsão para formar os, os átomos, mas é, são condições bem agressivas.
2: Mas então, se com essa poeirada aí de, de elementos, no caso, né? Foram se é, formando os até, elementos.
1: Até. Eles foram se formando. Até uh, o lítio. O lítio 7. O isótopo do lítio 7 aí depois disso aconteceu uma que, né, que nem a gente estava falando o universo de... depois do Big Bang ele começou, ele constantemente está expandindo né? e com essa expansão a densidade e a temperatura elas abaixaram, não sendo suficiente para dar continuidade para as núcleos acontecerem, então tipo na... no começo do universo a gente foi... foi reagindo reagindo até se formar Lítio 7, daí parou o processo se encerrou como é que ele deu continuidade nas estrelas? E como que surgiu as estrelas? Como que os corpos celestes surgiram? Bom, isso é uma pergunta que eu não sei responder, cara. Eu acho que o Luciano Ai, pode saber. Eu
2: deveria saber, mas eu não foi sei um, isso. Foi um agregado... <risos> foi um acúmulo da... Que, que, o que eu entendo é que... Essa, essa poeira que... Planava aí no, no universo... Foi, foi foi se, se acumulando, a, foi se acumulando, foi começando a se acumular acho que por atração gravitacional dessas partículas,
1: né? Não, então eu suponho que sim, eu não posso precisar porque eu não sei, na verdade, isso é falha minha.
2: Então vamos fazer um episódio aí sobre criação de estrela.
1: É, pois é,
0: a, a noção que eu tenho disso daí é que talvez tenha alguma relação com aquelas nebulosas, né, que são é, é, digamos poeira ali, são gases que de alguma forma elas dão origem às estrelas, que tem eu acho que tem estudos específicos só para falar de estrelas. Eu acho que talvez dá para gente fazer um episódio para, paralelo onde a gente fala só disso. Beleza, mas então a estrela
2: feita, como que essa síntese de, de, de elementos continuou sendo, deu continuidade e parou no lítio 7?
1: Então, daí que, daí que a gente tem vários processos para formar outros núcleos, outros, outros átomos, né? E ali nessas basicamente o que foi construído, o que foi formado no início do universo se combinou nas estrelas e deu continuidade. E dali, na estrela, a gente tem alguns processos, por exemplo, a queima de hidrogênio. Então, é chamado queima, né, pelos astrofísicos, mas basicamente você tem átomos de hidrogênio se combinando até formando deutério, trítio, até que você chega no hélio. E depois do hélio, a gente vai vai ter uns processos que vão levar à formação de de átomos, né, como carbono, nitrogênio, oxigênio, mas são várias reações, né, e isso é importante ressaltar, tipo, são, são é uma energia muito alta e vários elementos se combinando ao mesmo tempo, então você vai ter vários vários núcleos novos sendo formados. Mas é importante ressaltar que a a, a nucleossíntese estelar ela acontece de tem duas é, dois tipos, que é nucleossíntese quiescente que ela acontece no, no tempo de vida total de uma estrela. Então, do, digamos assim, a partir do tempo que a, a, que a estrela nasce, até ela virar uma supernova e explodir, ela vai fazer essa nucleossíntese quiescente. E essa nucleossíntese quiescente, ela gera todos os átomos que a gente conhece até o ferro até o ferro-56. Então, vai do hidrogênio até o ferro-56, que é formado nesse processo. Os outros átomos mais pesados, eles não são formados pela núcleo quiescente, é eles são formados por uma núcleo que requer mais energia e essa energia acontece, digamos, no momento drástico da, da formação de uma estrela que é o... da formação não é, acontece no momento drástico da vida de uma estrela isso, da vida de uma estrela, que é o fim de, da vida dessa estrela, quando ela tá, tipo entrando no estágio final e ela vai, se transforma numa supernova que aí a energia é muito maior, e com essa energia muito maior então a gente começa é, a gente pode formar outros átomos depois do ferro.
2: E esses átomos só são liberados no, no universo a partir da, da, do momento que essa estrela colapsa né, numa supernova. tipo Mesmo o ferro, não é uma coisa que ela está sintetizando e liberando como uma fabricazinha. Exatamente. Ela está sintetizando na própria composição
1: dela mesmo. Isso. Tanto que a, a energia gerada dessas reações é a energia proveniente das estrelas. Uhum. E uma, um, uma coisa que evidencia isso que você falou, é que a, a, na, na verdade evidencia que as supernovas elas não são tão não são tão frequentes no universo como estrelas. Por quê? Porque depois do ferro, a abundância dos elementos é muito menor. Então, isso é um indício de que esses processos de, de explosão de, de, de estrelas, essas supernovas, elas não são tão frequentes quanto a nucleossíntese estelar que a gente vê, por conta da, da abundância que, desses elementos.
2: Então, provavelmente, os elementos, fi, elementos químicos que a gente tem hoje na Terra, e os metais a Terra tudo, são, vieram de estrelas que foram explodindo e colapsando e liberando isso, isso essa, esses elementos foram reagrupando em outros corpos celestes, e esses elementos que se juntaram para formar a Terra.
1: E é por isso que nós somos somos feitos de poeira de estrelas. Oh, viu? É,
0: é porque muito tempo, durante muito tempo a Terra foi bombardeada né, por por meteoros e corpos celestes pesadões. Né? Foram então, trazendo daí, mais com elementos. Certeza,
2: né? Com certeza. veio E a gente, teoricamente, conhece todos os elementos químicos naturais? Tipo, tudo, tudo no universo é formado por esses tijolinhos que a gente tem aqui na Terra também?
1: A, até agora, o que, o que foi identificado pela, pela astronomia, sim. É, é composto por esses... Por esses tijolinhos que a gente tem aqui na Terra também. Até porque se você parar pra pensar, né? Tipo, o processo... Ah, um detalhe bem legal. Essa abundância de elementos, ela é bem semelhante. Seja na, na, no Sistema Solar, seja na Via Láctea ou em outras galáxias, outras estrelas. Essa proporção? É. Existe uma, 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 um gráfico de abundância. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui de onde eu peguei. Vou mandar para vocês... É, mandar pros nossos espectadores... Mas eles, quem está ouvindo não vai ver. <risos> mas, mas, assim, existe essa uma, uma proporção semelhante para todos esses sistemas que compõem o universo. Então, isso indica duas coisas. Primeiro, que veio tudo de uma coisa só, do Big Bang. E segundo, que o processo de formação em estrelas é semelhante em qualquer galáxia. Então, é, dá para afirmar que sim, a gente tem... A gente tem conhecimento, pelo menos da, se não de tudo, da maioria dos elementos que compõem todo o universo. Que loucura, né, cara? É, cara, é... explodir a nossa cabeça.
0: Inventaram elementos aqui, né, cara? É, daí são os sintéticos.
1: Né? Isso aí, a gente, <risos> isso aí já é outra.
0: É, isso
2: aí, vamos, não vamos dar spoiler de um possível queimar um possível tema aí.
1: Não, eu só ia falar que tipo esse negócio de elementos sintético, cara, é de explodir a mente, assim, o... o porquê que eles existem. É... Enfim, vou fazer um suspense assim. Quando você descobrir, você vai ficar de cara. Por que, que os caras estão tentando criar elemento sintético todo ano?
2: Faço um teste no Buzzfeed para ver qual é o elemento é. sintético isso é. <risos> Mas. Então, só para fechar o repô e para a gente recapitular a origem do universo. A teoria mais aceita hoje, que é a do Big Bang, provavelmente no início de tudo ali no tempo, não sei se eu posso chamar assim de tempo zero, tava, era uma. uma... Um acúmulo de alguma coisa que explodiu. Não, um acúmulo de alguma coisa que viria a explodir. Que viria a explodir. E daí quando isso explodiu, rolou toda essa... Logo após a explosão de certo já começou a rolar essa síntese de elementos químicos aí que o Felipe falou. Sim. Mas e essa explosão que, que foi gigantesca e continua aumentando e expandindo... E no meio disso foi se acumulando elementos e os elementos foram virando corpos celestes que, foram, que eram estrelas que criaram outros elementos que colapsavam em supernovas e liberavam tudo de novo, que se agrupavam. Foi o que deu origem ao universo que a gente tem hoje. Uhum. Muito bem. E esse universo continua a se expandir. Continua. Não parou e não vai parar, provavelmente. Porque ele não perde, ele não, não aparenta
0: estar perdendo energia. É, porque é daí que vem a ideia da energia escura. Né? Porque seria essa energia que daria a continuidade desse, dessa expansão. Porque, em tese, essa energia já deveria ter acabado. Né? Essa energia da, da explosão ali. Uhum, da explosão. Então, o que deveria... O que, na verdade, o que se teoriza né, que essa energia que dá continuidade a essa expansão é decorrente a chamada energia é, escura. Então, não, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei muito e eu acho que até não tem muito sobre isso, mas é, a ideia dessa... Da, a, o conceito da energia escura ele veio é, também de, de estudos e, e descobertas devido a essa, o distanciamento... Da... Das galáxias.
2: Energia né? escura é, a... é o detergente que deixa as coisas continuar escorregando mais rápido. Isso aí. Ele vai. Não, não deixa perder. Mais não mesmo. deixa diminuir essa velocidade de expansão, então. Isso aí. Essa é a energia escura. Mas acho que é isso, galera. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Eu acho que todo episódio de, de
1: física é pesado. Sim, sempre é. é. Mas é uma coisa interessante, né, cara? A gente respondeu. A gente não, né? A gente trouxe informação de como que a ciência responde da onde que a gente veio. Mas agora, é questão filosófica. Pra onde que a gente vai?
2: Putz! Aí, ó. Pra onde que a gente vai? Do, do jeito que nós estamos indo, nós não vamos pra muito longe, não. É, exatamente. É. Mas, ó aí, ó. Já temos, já temos essa noção de como surgiu o universo. Agora, Talvez para um próximo episódio aí vamos trazer como que surgiu a vida. É,
0: talvez, né? Fica, fica, fica interessante fica massa, trazer hein? isso daí. Eu acho que até dá para pincelar aquele momento que o Fefe falou, né? que Fefe, não. Acho que foi eu que falei. Que, que os meteoros vieram aí e trouxeram os elementos. E por que, ah, que não trouxeram? Ah, sim.
2: Tem toda essa questão. Tem... Dá, dá pra falar um pouquinho da. da, da... Então aí, ó, pra, pra uma continuação desse episódio, vamos ver se fazemos já pro próximo.
1: A série Origens. Origens.
2: Original do Quark Podcast. Sim. A gente. <risos> vamos, vamos pensar, vamos dar uma olhada aí como a Terra se formou e a vida na Terra se formou então. Acho que fica show
0: de bola, então, galerinha. É isso aí. É, muito bom, muito bom. Eu acho que dá pra nacionalizar finalizar. Né? Uh -huh. Então. <risos> De buguei senhora! Aqui. Buguei aqui. Fala, muito obrigado para você que escutou aqui, até aqui, né? Observou aí algumas das teorias, algumas não, a principal teoria de como surgiu o universo e também acompanhou aí até onde que a física, esse é um dos, dos limites da física, até onde a física explica, né? Que é uh, o motivo, a motivação da expansão do universo, energia escura. Então, eu acho que a gente conseguiu passar bem aí para os os ouvintes como que é, como que funciona essa toda essa ideia do Big Bang
2: já ficou aí de, de, de bônus o, tem muito mais estrela que está aparecendo no nosso céu que a gente não enxerga também é isso aí já deixamos o gancho e puxar esse conteúdo adicional, vamos mostrar como é que funciona esse efeito doper aí. Que eu, eu conheci o efeito doper no episódio de Big Bang Theory. É, a roupa o, o dele. O, é, o Sheldon vai fantasiado de efeito doper numa festa lá. É, quando eu assisti eu não sabia o que, que era. Então, é, eu fui descobrir depois, mas todo mundo achou que ele tava fantasiado de código de barra ou de zebra. Ou, a, ou até radiação cósmica de fundo, que era o que eu achava é, que ele tava Mas... Vai ficar massa e a galera vai ver isso que é um fenômeno bem que, que a gente presencia várias vezes ao longo uh -huh. da vida. Eu já vi, cansei de ver essa questão da, de sirene, de música, de carro de pamonha, que vai mudando. Parece que vai vai ficando em câmera lenta o som. Show de bola. Eu acho que, para mim, ficou, ficou mais claro esse surgimento do universo aí.
1: É muito louco. Na, na verdade, tipo, a gente não consegue explicar ainda muito bem é, o surgimento do universo porque pelo menos eu vi num, num, num dos textos que eu li pra, pra preparar para me preparar pra falar dos elementos ali tipo falava que pra explicar o Big Bang você precisa de uma teoria da física unificada é que envolva acho que mecânica quântica relativística e tal que a gente ainda tá não chegou Aí, ó olha é um tema aí para frente
2: para nós falar dessa teoria unificada e
1: como é que a teoria das o cores tal. Tá. é isso aí é, é, a gente acho que é, a gente tem que vai ter que falar porque é um é sensacional
2: provavelmente vai ser esses episódios Esse que, vai ser que eu não vou entender nada isso eu não... vai mas então é isso nos sigam lá nas redes sociais interage qualquer dúvida qualquer coisa que não deu para entender a gente tá eu acho que a gente tá meio que aprendendo junto algumas coisas que nem essa como são três a, grandes áreas e cada um é de uma delas é todo episódio a gente acaba aprendendo alguma coisa eu por exemplo aprendi várias coisas que eu não sabia sobre origem do universo e se você aprendeu alguma coisa que você não sabia Sobre a origem do universo é esse o nosso objetivo e já estamos satisfeitos e orgulhosos disso, então.
0: E se você tiver alguma coisa para complementar, manda lá no nosso e-mail, arroba corte é nóis podcast@gmail.com. É, manda no Insta, manda em qualquer
2: lugar aí vamos continuar essa discussão, esses debates sobre ciência e que é essa ideia. Show
1: de bola. E se por um acaso você souber para onde a gente tá indo, por favor, responda.
2: Cara, eu não sei se eu quero saber. Responda pro Felipe.
1: É. Eu, eu <risos> manda uma vou, ideia, vou ficar
2: nesse de mistério. É.
1: Se você for uma pessoa muito inteligente, <risos> é, me é, diga não, que eu quero. Não saber.
2: não quero spoiler, não quero spoiler do produto muito. <risos> Mas valeu, falou. Falou.
1: Uh, tchau ela por repetiu